0: Saúde. 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 Saúde, Brasil. Desde o começo da pandemia, a gente tem lidado com um turbilhão de sensações. A chegada da Covid-19 impactou a vida das pessoas de muitas formas, especialmente em relação à saúde mental. Esse assunto, inclusive, ganhou ainda mais evidência nos últimos meses. Depressão, ansiedade, distúrbios alimentares e picos de estresse são algumas das manifestações sinalizadas. Frente a esse cenário, como diferenciar sintomas pontuais de comportamentos recorrentes? Para falar sobre isso, hoje a gente conversa com a Marisa Fortes, que é jornalista, neuropsicóloga e psicóloga clínica. Ela também é especialista em terapias cognitivo-comportamentais e medicina comportamental pela Universidade Federal de São Paulo. Seja bem-vinda ao podcast do Saúde Brasil, Marisa. Muito obrigada pelo convite, é uma honra falar para vocês. Marisa, a circulação nos espaços públicos e o convívio social foram limitados por conta da pandemia, e isso interferiu diretamente no emocional das pessoas. Você pode explicar de, maneira, de que maneira essa situação afeta a saúde mental e quais são as principais queixas manifestadas pelos brasileiros?
1: Claro, é, é importante a gente frisar que a, a importância, há uma importância evolutiva né, na, nossa, na nossa vontade de conviver. Então, desde sempre, nós andamos em grupo porque ele evolutivamente garantiu a sobrevivência da espécie. Por isso, qualquer coisa que ameace né, a nossa convivência, nosso estar com pessoas, afeta diretamente o nosso emocional. Basta a gente ver, inclusive, que um dos principais é, sintomas, um dos principais sinais de que a pessoa está com alguma questão psicológica é o isolamento. Né? Quando a pessoa começa a deprimir, por exemplo, ela entra em isolamento. Então, a gente tem aí nessa situação da pandemia, dois aspectos compostos. A gente tem a liberdade do ir e vir, que é uma coisa muito importante para nós, jun juntamente com esse isolamento social. E nesse isolamento social, é importante a gente colocar também a questão do toque físico. Como faz falta um abraço, não, faz ultimamente para as pessoas? Com certeza. O que, que os brasileiros têm reclamado muito, muito, muito? Ansiedade, medo... Tristeza, problemas de sono, como você falou na sua abertura, é, tem acontecido demais. E, inclusive, muita ansiedade em relação à questão financeira. E a gente sabe que as pessoas hoje é, têm passado aí problemas nesse âmbito também. Sem dúvida.
0: Marisa, você acha que é possível a gente falar numa epidemia paralela que está afetando a saúde mental das pessoas? Como que a gente pode lidar com a ansiedade e o medo diante de tudo isso que a gente está vivendo?
1: Olha, sem dúvida é possível falar em uma epidemia paralela, sim. E essa é uma conta que a gente vai pagar aí pelos próximos anos, né? Por isso, a atenção, é, atenção à saúde mental, aspectos emocionais né, das pessoas, é uma coisa muito, muito, muito importante. É raro a gente encontrar alguém é, que não sentiu absolutamente nada em relação à situação, né? Pelo menos um pouco de de estresse né, acontece. E isso, assim, quando a gente se redepara com essa realidade, a gente percebe que a população, ela precisou se adaptar para ressignificar suas relações, as dinâmicas sociais, afetivas, de trabalho. É, para lidar com a ansiedade e o medo diante de tudo isso, é importante também a gente entender um pouco a função do medo. O medo é algo muito importante, ele nos preserva, ele nos poupa de muitos dissabores, ele nos avisa que tem alguma coisa errada e com isso ele, ele tende a nos proteger. O problema é que esse medo ele ultrapassa as fronteiras da proteção e começa a nos perturbar, né? Então, é, para a gente começar a pensar em, de, em uma maneira que pode ajudar, a gente precisaria fazer uma reflexão aí sobre o significado que se dá esse isolamento. Então, você pode ver a situação da privação da liberdade como um castigo, né? E olhar é, para isso dessa maneira ou como a possibilidade de se reinventar de fazer uma conexão diferente com as outras pessoas, outras formas de relação, né? e também pensar em um dia em cada vez é uma excelente ajuda, porque quando a gente foca no passado com mágoa, aquela coisa, ai, que saudade de sair, eu não posso mais sair, e no futuro com desesperança, tipo, isso nunca vai passar, a gente está dando uma carga emocional muito pesada para isso, e a gente faz uma liberação, inclusive, de neurotransmissores coerentes com isso, Neurotransmissores do estresse, então, por exemplo, cortisol, né, a gente coloca aí no nosso organismo uma espécie de veneno em forma de pensamentos porque ele traz é, emoções violentas, emoções que podem realmente nos fazer passar mal, né, emocional e psicologicamente.
0: É possível que uma pessoa apresente alguns sintomas pontuais de, de ansiedade, mas nem por isso isso configura um diagnóstico de transtorno. Como que a gente pode diferenciar e cuidar tanto dessas manifestações pontuais como de, com um transtorno que é diagnosticado? Bom, o
1: transtorno ele é um conjunto de sintomas que vão persistindo ao longo do tempo. Né? Ele tem causas diversas, ele pode ser baseado em traumas ao longo da vida, alguma predisposição genética, uso de substâncias, doenças associadas, estresse. E muitas vezes o transtorno ele se torna incapacitante. Ele é uma condição diferente dos sintomas pontuais que são explicados por uma situação adversa. Então, é, é importante frisar que cuidar dos sintomas quando eles surgem pode ajudar a evitar que um transtorno se estabeleça. No cenário que nós vivemos, é, tem uma maneira de pensar essa diferenciação, que é um jeito muito simples. O quanto a sua vida está limitada né, com, o que você se, com o que você sente o quanto você deixou de fazer coisas que você é, gostava de fazer e, lógico, sempre tendo como recorte esse novo normal, entre aspas, que nós temos. Porque se a gente usar como parâmetro o contexto normal pré-pandemia, hoje todo mundo está doente. Né? Então, nesse pan panorama pós-pandemia, em que é natural uma certa limitação, a gente vai usar uma régua mais baixa para avaliar isso, né? porque tem um monte de coisas que realmente a gente não pode fazer. Então, o sinal que é hora de buscar ajuda é quando a pessoa deixa de fazer essas coisas importantes para a sua rotina e encontra limitações que não são relacionadas à pandemia. Então, por exemplo, insônia, cansaço intenso, descontextualizado, perda ou ganha de peso acentuados no último ano e meio, por exemplo, é uma coisa para ficar de olho, desmotivação para as tarefas cotidianas, falta de, de, de vontade de trabalhar, por exemplo. E no contexto emocional, a gente tem choro, Choro constante, tristeza persistente, alguns sintomas de pânico, ansiedade na maior parte do tempo, né, ao longo dos dias. Então, alguns sinais, mas veja, é possível fazer uma profilaxia disso, né? Então, se você tem alguns sinais de ansiedade, você consegue é, dar conta disso sem que isso se transforme necessariamente num transtorno. Não só ansiedade, como depressão também, enfim.
0: Marisa, falando um pouco sobre as pessoas que já têm transtornos mentais diagnosticados. Por exemplo, quem tem transtorno obsessivo compulsivo, conhecido como TOC, pode ter os sintomas agravados? Será que você pode falar um pouco sobre o que pode acontecer com quem já tem esse e outros
1: transtornos? Claro, na verdade, os estudos sobre toque-covid, especificamente, eles ainda são preliminares. Embora tenha sido possível documentar o aumento de casos de toque ou o aumento dos sintomas nas pandemias anteriores, como o SARS, teve a influenza também, especialmente no período de 6 a 12 meses, depois do, do que elas melhoraram, que elas terminaram essas pandemias. O que se observa bastante, sem dúvida, é que o sofrimento aumenta. Então, se já tinha uma preocupação a mais com saúde, integridade física e limpeza em função dos sintomas obsessivo-compulsivos, você imagina agora quando, de fato, isso encontra realmente uma correspondência com a realidade, né? Então, o que vale pontuar é que muitas vezes essa pessoa ela vai ter a sensação de que agora todo mundo faz como eles. Então, isso acaba validando e legitimando esses sintomas. E aí é importante também a gente fazer uma diferenciação do que é toque e o que não é toque, porque cerca de 30% das pessoas... Elas têm sintomas ao longo da vida, mas isso acaba desaparecendo. E quando é toque? Quando causa prejuízo significativo. Então, por exemplo, a pessoa passa um longo tempo cumprindo rituais, ou fica paralisada pelos seus pensamentos, deixa de sair, de trabalhar, de estudar, de conviver. Ela sofre um autêntico sequestro da sua paz, por compulsões e pensamentos perturbadores e intensos. Então, é, vale é, lembrar que os sinais de toque eles podem piorar bastante, porque essas crenças de contaminação iminente, elas podem agravar significativamente e podem trazer problemas para o paciente, para a família, porque o paciente ele fica angustiado, ele fica com desespero, né? E os familiares eles acabam é, validando isso, porque a gente tem um dado de realidade de que realmente a situação requer, né, uma limpeza maior. Então o que pode acontecer com ele é muitos problemas dermatológicos, ele pode querer começar a comprar bastante é, material de álcool gel, tudo, e deixar tudo estocado, né, com medo que acabe. Então seria é bem importante um aporte maior né, de saúde mental, seja com o psiquiatra, seja com o psicólogo nesse momento. Tem também a questão do burnout, que é um, um outro transtorno que a gente percebe que tem aumentado né. No começo as pessoas achavam bárbaro, as empresas fecharam escritório, Aí ai, ai que gostoso, vou trabalhar de casa e tudo Só que com o tempo foi se percebendo Que a gente tem uma perda da capacidade de conexão com os colegas Ansiedade, muito mais trabalho Sem o tempo de deslocamento As pausas não existem mais Então não tem mais aquela idinha para tomar café, você passa pela mesa do colega Conversa um pouquinho, isso acabou Então a mudança de uma reunião online para outra É quase que assim, automática isso acaba deixando a pessoa totalmente esgotada. Então, tem um esgotamento aí, ocupacional evidente, que também nos próximos anos a gente vai precisar olhar para isso e, eventualmente, até reformular. Inclusive, tem a notícia que algumas empresas estão reformulando essa ideia né, do online. Temos também o transtorno de estresse pós-traumático. Né? Então, o nosso estresse pós-traumático, ele, ele também é, ocorreu agora de uma maneira muito intensa, porque muita gente perdeu, né, os seus familiares em situações muito traumáticas, eles sozinhos, isolados, né é, amigos, muitas pessoas têm essas histórias para contar, né? pessoas e também é, questões de conflitos familiares, gerando violência, as pessoas estão confinadas juntas, então os conflitos aumentam. Ou seja, é toda uma questão que envolve, além da saúde mental, os aspectos sociais, né e finalmente, ansiedade e depressão, é, foi feito um estudo muito interessante pelo pessoal da Universidade Federal de Santa Maria, monitorando a evolução da sintomatologia é, pós-traumática e de depressão e ansiedade durante a pandemia. E eles notaram um aumento expressivo, sim, de ansiedade e depressão. Então a gente percebe que, como você disse anteriormente, essa epidemia paralela, ela existe. Então hoje, mais do que nunca, é fundamental falar-se em prevenção prevenção antes que a gente tenha que fazer pós-venção.
0: Marisa, existe uma ligação entre a saúde mental e o sistema imunológico? E se sim, esse seria um argumento a mais para a gente cuidar das nossas emoções? Sem
1: dúvida, com certeza. Inclusive, é, esse assunto já foi alvo de inúmeros estudos. Né? Então, hoje é mais que comprovado pela ciência que o sofrimento emocional interfere no bom funcionamento do sistema imunológico. A associação entre as emoções e as doenças tem sido explicada nas últimas décadas, porque nós, tínhamos, nós temos certas áreas da ciência que avançaram muito, né? A biologia celular e molecular, a genética, as neurociências, também estudos de imagem cerebral. Então, esses avanços, eles revelam diversas conexões entre os sistemas neuroendócrino, neurológico e o sistema imunológico. Então, os estressores físicos e psicossociais, eles podem sim alterar a resposta imune, através dessas conexões. A gente vai, pode ter problemas, afecções cutâneas, né problemas de pele, problemas gástricos, isso sem falar nas dores, dores musculares, que é o mais cotidiano, o mais banal e que afeta milhões de pessoas. A ergonomia hoje ela é mais importante é uma das mais importantes áreas, porque as pessoas de tanto se sentarem para fazer o online, além do cansaço digital evidente, o corpo também tem sofrido bastante. Por isso que se fala tanto em estratégias de meditação, regulação emocional, autoconhecimento, assertividade, a linguagem não violenta nos relacionamentos. Então, como você bem disse, o cuidado com as emoções é um ponto fundamental de manutenção do bem-estar de uma maneira geral. Nós sabemos que a saúde ela é muito mais do que a ausência de doenças, uma situação de bem-estar orgânico, mental, social e até mesmo espiritual. A dimensão da fé, para além de crenças ou do formato religioso, ela também é muito importante para a saúde. Não é à toa que a definição do humano para a Organização Mundial da Saúde é a que nós somos seres biopsicossocio-espirituais, ou seja, em nossas múltiplas dimensões, nós funcionamos aí a partir desse olhar, esse olhar plural para as nossas
0: necessidades. Diante de sintomas de ansiedade, depressão, além da busca de uma ajuda profissional, tem algumas ações no cotidiano que podem ajudar a manter o equilíbrio e o bem-estar nesse período de pandemia? Você já falou de algumas coisas, mas acho que poderia trazer mais inspiração
1: aqui para os nossos ouvintes. Sem dúvida. A gente começou falando dos problemas, né? quantos problemas falamos, agora vamos trazer a solução. E a solução, ainda que parcial, de uma certa forma, é que nós possamos aplicar algumas recomendações que podem nos ajudar a enfrentar e vencer esse desafio, que é manter a saúde mental durante a pandemia. A primeira grande ideia é viver um dia após o outro, colocar o foco no momento presente, como eu já disse antes. Mas mais do que isso, é, pesquisas apontam a importância de se estabelecer boas práticas. Né? Então, eu tenho assim oito atitudes que podem, sete atitudes que podem ajudar bastante e antes algumas é, algumas assim mais práticas né então por exemplo exercício físico para manutenção da saúde do cérebro é fundamental é ele que faz girar um monte de neurotransmissores do bem que são super importantes se conectar com a natureza ter mais plantas em casa sabe adquirir novos hobbies quem sabe consumir mais arte e cultura ainda que virtualmente é, cuidar uma coisa muito importante agora as pessoas elas são obrigadas a ficar em casa ou ficar em espaços confinados então Cuide bem do seu espaço, olha a sua volta, veja o que te agrada, troca a cor de uma parede, sabe, é, cuida desse ambiente que você vive, porque o olhar, ele, ele é muito importante, né, e, e isso vai ajudar muito você a se sentir bem onde você está. Uma coisa também muito importante é separar os espaços de trabalho, dos de descanso, limitar o uso de redes sociais, eu sei que é super legal entrar nessas redes sociais e ficar acompanhando... Né, as coisas, mas isso, dependendo da medida que você usa, acaba te trazendo uma realidade que não é não é o mundo real, com perdão daí da redundância. Não é o mundo real por quê? porque as coisas não são tão perfeitas assim, mas o cérebro fica querendo essa perfeição. Então, se você puder limitar esse uso, é muito bom. E dedicar ó, de 30 minutos a uma hora por dia para alguma ação de autocuidado. O que é autocuidado? Um banho gostoso, Sabe, massagear os seus próprios pés. Escolher um filme que faz tempo que você quer ver e você não consegue. Né? E assistir esse filme com calma, com tranquilidade. E as oito atitudes, é, enfim... Além dessas coisas mais é, caseiras e tudo... Oito atitudes que podem ajudar muito você é... Desenvolver o ócio criativo. Então, sei lá, pega uma receita mais complexa, busca fazer... começa um curso online de uma coisa que você sempre quis. É, eu, por exemplo... Comecei um curso de canto online e estou super feliz, é meu momento de prazer. Outra coisa, tenha uma agenda, número dois, tenha uma agenda e marque seus compromissos. Então, estabelece uma rotina, ainda que você não tenha muito, busca, assim, mudar de ambiente dentro de casa, tem que ter hora para acordar, para o seu café da manhã, Aí vai para o quarto para fazer alguma coisa, sabe tentar mudar esse cenário para não ficar tudo a mesma coisa? Isso é uma coisa que ajuda bastante. O autocolhimento é uma prática que também pode ajudar, porque no começo a gente falava, ah, se relaciona online, vai lá, é, fala com a sua mãe, com seus parentes, só que as pessoas estão profundamente cansadas da tela, então isso ainda ajuda sim, mas em doses menores, porque na verdade as pessoas acham que não, não tem mais tanta motivação assim para fazer mais uma coisa né, online, então de repente se você puder, é, se você puder, sei lá, estar com você, né? Essa sensação de vazio, abandono e rejeição, que é estar longe das pessoas, ela nos deixa num estado de isolamento. Mas a gente pode aprender a curtir a nossa própria companhia. Então esse autoacolhimento, essa vontade de estar com você e ser gentil com você pode ajudar bastante também. Um outro aspecto é o consumo consciente de informação. Olha só, né? É ficar só... Lógico, você não vai ser um alienado, mas... Veja bem o quanto de informação você pega por dia. né? Tem pessoas que estão ligadas minuto a minuto no número de mortos, que aumenta né e tal. Então, esse tipo de informação, a gente precisa cuidar. né? O quanto você aguenta por dia? né? O, o, do que se trata isso? Da gente se manter informado ou da gente ficar se massacrando com um monte de, de, de conteúdos que não vão ajudar? E aí, praticar o otimismo. Né? Então, a gente consegue enxergar os mais variados lados de uma questão. Isso é muito importante, porque um dos maiores patrimônios da saúde psicológica hoje é a flexibilidade mental, a possibilidade de você olhar para vários assuntos de um jeito diferente, sabe buscando buscando olhar o lado positivo das coisas. Por mais bobinho que isso pareça, isso é sinônimo de saúde mental, porque o que a gente pensa, a gente sente. né E se a gente, dependendo do óculos que a gente põe para olhar, essas informações ambientais, a gente vai acabar se fazendo mal né? e trazendo para você uma sei lá, uma falta de perspectiva né? para o futuro e para as coisas. Uma ideia boa também, para encerrar, é você vestir a identidade de sobrevivente. Então, nas adversidades, diante da tentação da gente se vitimizar, muitas pessoas conseguem entrar em contato com a sua porção sobrevivente, descobrindo uma resiliência que elas nem sabiam que tinham. Então, para isso, você pode se conectar com esse guerreiro dentro de você, refletir sobre as suas potencialidades, trazer situações em que você tenha no passado superado desafios. Esse passeio pelas suas memórias de vitórias ele é uma boa âncora para o cérebro comprovar que você pode sim enfrentar momentos difíceis e, por que não, se sair bem deles.
0: Que conversa inspiradora a gente teve hoje. Tenho certeza que vai ajudar muita gente. Muito obrigada por compartilhar todo esse conhecimento com a gente. Hoje a gente conversou com a Marisa Fortes, que é jornalista, neuropsicóloga, psicóloga e especialista em terapias cognitivo-comportamentais e medicina comportamental pela Universidade Federal de São Paulo. Marisa, você gostaria de deixar uma mensagem final para os nossos ouvintes?
1: Claro, com certeza. Eu quero agradecer muito a oportunidade. Assim, como inspiração, né? eu gosto muito dessa palavra, sabe que a diversidade ela pode nos ensinar tesouros, né? e, e esses tesouros são a gente saber se relacionar com as pessoas. Né? Então, praticar ações como a gente ser mais doce e cuidadoso com as palavras, aprender a abraçar com o olhar, já que não dá fisicamente, prestar atenção nas, nas expressões faciais do seu interlocutor, ou seja, estar presente ali por inteiro com todo o seu ser. Então, isso é atenção plena. E hoje é uma das estratégias mais eficazes no combate de qualquer afecção mental. Então, busca aí alguma informação sobre atenção plena na internet, tem bastante coisa sobre isso. Ela realmente é uma arma secreta contra esses tempos difíceis que a gente está passando. Desejo paz e bem para todos vocês e que fiquemos bem. E você que nos ouve, lembre-se,
0: uma vida saudável completa também inclui o cuidado com a saúde mental. Encontrar maneiras de lidar com a sua saúde mental é essencial para atravessar esse período. E a manutenção de hábitos saudáveis surge como uma grande aliada para isso. Especialmente com a realização de atividades físicas e uma alimentação saudável. Temas que podem ser encontrados no Guia da Atividade Física e no Guia Alimentar para a População Brasileira. Todas as publicações do Ministério da Saúde. E para saber sobre como ter uma vida mais saudável, acesse saudebrasil.saude.gov.br. A gente se encontra no próximo episódio do podcast Saúde Brasil.